0: Idag välkomnar vi Andreas Hagberg som jobbar på FKAB i Uddevalla. Har du lust att säga några ord om vad du gör där, Andreas?
1: Hej, ja, Andreas Hagberg heter jag. Tack så jättemycket för att jag fick komma och vara med på den här inspelningen. Jag jobbar på FKAB Marine Design. Där jobbar jag med marknad och försäljning nästan helt uteslutande idag. Har varit igenom ganska många olika saker hos FKB under de åren jag har varit där. Startade ganska ung och jobbade med konstruktion i olika projekt. Och har sedan jobbat som projektledare i många av de större projekten som vi bygger ofta åt redare här bort i väst på varv i Kina. Och idag, sedan ett antal år tillbaka, så är det marknad och försäljning.
0: Okej, FKB finns ju i Uddevalla och där fanns en gång ett stort varv. Finns det något samband mellan FKB och Uddevalla-varvet?
1: Ja det gör det ju verkligen. Våran grundare av den grupp av företag som vi tydliga, som heter Mattsson-gruppen. han heter Gustav Mattsson och han jobbade på Uddevalla varvet på ritkontoret där och hade kommit på en bra idé om hur man kunde plocka fram underlag till varvet när de skulle bygga och den förädlade han dess för att kunna använda för eget bruk kanske framöver och även så att varvet hade väldigt god nytta av den. Och det blev så bra till slut så, så pass mycket att göra på kvällar och helger så att till slut så tyckte man på varvet att nu Gustav får du välja vägar. Antingen får du köra din egen väg eller så får du bara jobba för varvet. Och då valde Gustav att starta det som idag heter FKAB. Men då döptes till Gustav Mattsons optiska ritbyrå. Och där tog FKAB och hela vår lilla koncern fart så att säga, 1961.
2: Jag hörde Nanny nämnas här. Kan du berätta lite om henne?
1: Ja, Nanny var ju i alla fall... Det största fartyg som har byggts i Sverige. Eh, väldigt stort. Det byggdes på Uddevallavarvet. Det är ja, nästan 500 000 ton dödvikt- 365 gånger 80 meter ungefär och väldigt stort fartyg som byggdes så det, det pratar man med om folk som har sina rötter i Uddevalla varvet och från den tiden så minns alla Nanny och alla minns också då när varvet i slut den storleken på varv fick liksom stänga ner i Sverige, vi inte kunde hålla de varven igång och det är 1985 stänger Uddevalla varvet och levererar väl sista fartyget året efter men det som sker också i den vevan då, som var ett litet monument och minnesmärke i Uddevalla det var den stora bockkranen, lik den som står på Eriksberg i här i Göteborg. Så den fällde man och sålde. Och pratar man med folk som var ja, något äldre än mig på den tiden så vet man var man stod när man såg bockkranen falla. Jag ska inte jämföra på något sätt med World Trade Center och Palme och liknande men alla vet var de var när bockkranen föll i Uddevalla så säga.
0: När man tänker på det här nu då så, så äh, låter det ju som att varvsindustrin försvann. Men har vi ingen värvsindustri förutom reparationer i Sverige idag? Eller hur ser det ut?
1: Jo då, det har vi absolut. Vi har ju som du är inne på ett antal reparentvarv som är specialister på det. Men också ett antal nybyggnadsvarv. Fast de bygger mindre typer av fartyg åt tonnage då. Man får tänka sig passagerarfärger, alltså vägfärjor, lotsbåtar åt marinen och så vidare. Den storleken på varv har vi kvar, absolut.
2: Ni jobbar ju med fartygsdesign. Vad innebär det?
1: Ja, det är ett ganska så stort begrepp. För vår del är det ju... Att vi vill ju gärna fånga upp en redare och dess önskemål och dess utmaningar tidigt tidigt. Och det är ofta då de kommer till oss och vill ha vår hjälp. Så att vi får vara med från första pendraget och fram tills vi har levererat egentligen byggnadsunderlag till ett varv någonstans i världen. Så att komma till oss med det här har vi lust att bygga. Vi har de här begränsningarna i storlek. Vi vill lasta så här mycket och hjälpa oss att göra det bästa och mest optimala av det då. Det är perfekt för oss för då får vi vara med och klura och lösa det från start och vara med och påverka hur den ska se ut för att bli så bra som möjligt så optimerade det bara går åt redaren och också då bygga med de miljövänliga, det miljövänliga tänk som finns för att få ner energi och bränsleförbrukning och allting för att göra ett grönare avtramp på, på världen också för det handlar väldigt mycket om det.
2: Ja, det här med miljö är ju verkligen i ropet. Vad är det man gör konkret då för att förbättra för miljön i de här sammanhangen?
1: Det är också väldigt mycket. Det är, när, man, när man hör mycket av diskussionerna idag så är det vad man kan göra för miljöförbättrande saker ombord och ta hand om avgaser och liknande. Och det är en bit av det. Men det börjar med att för det första se till att man förbrukar så lite energi som möjligt. Och till exempel, då för mig då som är inne i detta så eller gäller få till ett skrov som är så optimerat att det bara går för detta som redan vill göra. Ta hand om längd och bredd och djupförhållanden så att skrovet gör så lite motstånd som möjligt. Därefter så ser man till att bygga på och bygga in smarta och bra lösningar som tar hand om att hålla ner energiförbrukningen. Man bygger upp rörsystem ombord på ett optimalt sätt. Man tar hand om när du har kylt värme på motorer så får du också då kylvattnet Det är varmt när det kommer härifrån, Den spillvärmen ska man ta hand om på flera olika bra sätt att återanvända. Så att man inte behöver dumpa värme över bord som man gjorde lite mer för, utan se till att återanvända och hålla ner energiförbrukningen. Och det kan du göra också att det gäller att lyssna mycket på de duktiga leverantörer som finns av utrustning också. Det finns en hel del svenska och många runt om i världen också, men som har bra lösningar som man kan bygga ihop på ett smart sätt. Och till slut göra ett så grönt avtryck som möjligt på naturen.
0: När du pratar om leverantörer, har du lust att beskriva lite grann... Hur det ser ut? Hur, hur går det här till med leverantörer till ett fartyg? Tittar man som
1: för vår del då som är, vi är ju en helt oberoende firma. Vi har inga avtal att vi måste se till att leverera någon viss leverantörs utrustning. Så därför så när vi tittar på detta så tittar vi väldigt objektivt på det. Vad blir absolut bäst för redaren? Och vad kommer fungera bra även för varv såklart och för miljön? Och då sätter vi ihop en specifikation. Vi tar fram... Ett, en översikt på ett fartyg som vi kallar för generalarrangemang så tar vi fram en specifikation en ganska rejäl lunta med text som beskriver hur allting ska fungera ombord och hur systemet ska fungera och så tar vi fram en lista på tänkbara leverantörer som, som vi har lärt oss målen att de här funkar väldigt bra att jobba med de har bra utrustning de har bra support och så vidare sen är det som så också att alla redare vi träffar har väldigt duktigt folk internt också, som på sina kontor som har jobbat till sjöss och så vidare. Så det är ju en symbios med dem att vi föreslår vilka leverantörer vi tycker skulle passa bra. Vi tar också in deras tankar och idéer om, deras erfarenheter om vad de har lärt sig. Och så bygger man upp det till något som kallas för makers list som hänger på i slutet på en specifikation.
0: Och den mäkerslist får då redaren tillsammans med varvet göra upp om, om vilka leverantörer man väljer. Är det så? Ja,
1: så kan man säga att det funkar till slut. Ja. Eh, till en början så är det vi och redaren som tar fram listan kan man säga. Och sen när det blir ett kontrakt mellan rederi och varv så har de ju den listan att förhålla sig till. Och det är också de som varvet sedan då har möjlighet att förhandla med och eh, hitta den leverantör som passar bäst för nu är det här nybygget och få fram en bra prisbild. Och därför är det viktigt att man har en bra mix av dels bra leverantörer men också att det kanske finns leverantörer från olika delar av världen. Vi har ju väldigt många här bort säga Europa, Sverige och övriga Skandinavien och ner i Europa. Men också att det finns, om det ska byggas i Kina, att man också tittar på inhemska leverantörer där som faktiskt klarar av att leverera bra grejer. Så att varven i Asien får en god
0: möjlighet att förhandla och ta fram rätt pris. Men det finns trots allt en del eh, svenska leverantörer. Eh, är det några som du ser är mer förekommande ombord i, i fartygen som ni designar än andra? Oh, eh, det var en bra fråga. Jag
1: eh, skulle kanske inte säga mer förekommande så. för att Tittar man på en hel del av de leverantörer som är eh, svenska eller låt säga nordiska så har man ofta vart mindre företag från början, men som har köpts upp och blivit större grupper med företag som märkena ligger inom då. Och då är det ju kanske ett svenskt märke som till grund ligger i ett annat då. Jag vet eh, inte om jag ska nämna sådana namn här, men det, det, det är en del blir ju faktiskt uppköpt och hamnar i större företagsgrupper då, men har sina rötter i Sverige och en del är fortsatt rent svenska. Men jag tycker att det är en bra variation i dem. Det är inga som ständigt är återkommande. Tittar vi på lite mindre tonaget som, som byggs i Sverige så kanske man lite oftare ser sådana som Volvo Penta och liknande som finns här. då Kommer upp på större tankers som vi sysslar med mycket det sista så tittar man på motorsidan så kan det vara stora leverantörer som Värtskille, MA1, MAK, Kattepille sådana som kan ta lite större lösningar. Så då Vi har Alfa Laval till exempel. Där är ålbar Ålborg pannor som ligger med i detta och ja det är frågan om. Det har ju köpts upp och blivit ett väldigt stort företag till slut. Så, eh, om det är rent svenskt idag eller om det är en kombination. Jag
0: vågar inte riktigt svara på det. Nej, jag förstår. Jag tänker som så att eh, vi pratar ju lite detaljer här nu och det kanske inte alla som hänger med på det, men jag funderar på det när du sa med, med specifikationslistan. Det är ju lite grann som när man bygger ett hus. Mm. Eh, att eh, man har eh, ett antal saker som man vill ska finnas som bo i huset ja. till leka ombord. Och en del funktioner man behöver ha. Och det, det finns väl en likhet i det att man, man kan välja vad man vill ha då utifrån. Dels vad man är beredd att betala men också vad man vill ha för funktioner. Precis, det stämmer väldigt bra.
1: Det är inte så sällan som man hamnar i ett läge att man tar fram första delen av ett projekt så är det väldigt mycket som vi säger då nice to have som ska ombord för man vill ha det mesta. Men sen så får man börja titta lite på vad kostnadsbilden blir och om man till slut får betalt för att frakta det man ska frakta och kanske komma ner till en nivå så att man har en ny to have lösning men med väldigt bra saker ombord. Och det kan ju också vara när du tar hand om avgasrening och liknande så ett av företagen som är här i Göteborg som heter Gesab de gör avgaspannor och kattamajser så man tar hand om och renar och tar hand om överskottsvärmen och gör något bra av den. Så att man kan hitta lösningar och de har ju olika stora paket även de som man kan hitta rätt nivå där för redaren då. Men ofta startar de med att man, man vill ju också se vad som finns för möjligheter och det är ju lite av vår uppgift är att inte vara begränsade när redan kommer under, vad kan ni ta fram till oss. Så kan ju inte vi innan vi ens har visat dem vad som finns börja solla. då. Utan då lägger vi fram det smörgåsbordet med saker som vi vecka ut och vecka in läser på, om sätter oss in i studier, har det i tidigare projekt. Så berättar vi våra erfarenheter där och så hjälps vi åt att välja utifrån det då. Så det är ofta att man startar
0: ganska högt och så bantar man ner till den nivå man ska hamna på. Mm, det låter intressant. Du var inne på det här med energieffektivisering och miljö förut. Jag har förstått att det har blivit en ganska stor, ska vi kalla det för produkt för er. Och man, fartyg som ni har ritat och designat här ganska nyligen lyfts ju fram som väldigt energieffektiva. Jag tänker framförallt på Goti Alliance mm. tankbåtar. Har du lust att berätta något mer av det? Har det ja. Eh,
1: ja, Just den serien med fartyg med Goti Alliance, där, då är det ju Furetank, elftank eh, och Thun tank, som har beställt eh, fartyg tillsammans. Och, eh, åtta stycken blir det den serien totalt. Och det är intressant för där är det ju eh, lite bränsleskifte kan man säga. Då, då har man eh, LNG, flytande naturgas, som sitt eh, huvudbränsle. Och även en batteripack installerad som man har, just den här typen kallas UPS, som man har den som ett backupsystem. För att inte riskera att få en blackout ombord och liknande. Så det är en bra kombination av naturgas och batterier som tar det. Och där har man, tycker jag, då tagit ett steg till. Just den flytande naturgasen får ju ibland lite kritik för metanslipp och liknande. Men det vet jag är någonting som motleverantörerna jobbar med kontinuerligt för att få bort mer och mer. Så på frågan som vi får av vår enda redare när vi träffar dem så är det, vad är framtidens bränsle? Det vill ju alla ha dem Och om ni kan berätta det för mig så ska jag gärna ta det med mig. Men jag tror att LNG är ett väldigt bra övergångsbränsle. Jag tror det är en bra väg att gå nu. I kombination med batterier och bra landström som man kan koppla in kanske man ligger vid Kaido. Sen kommer vi väl se ännu bättre bränslen än om ett antal år. Men... Det tar sin tid, det är en viss tröghet i att få fram det. Man ska få bra saker som fungerar ombord, du ska ha en bra näringskälla hela vägen så att bränslet finns tillgängligt när du behöver bunkra det. Du ska ha regelverk på plats och sådär så att jag tror att 15 år sedan så trodde vi nog att LNG skulle komma riktigt rejält. Så då läste vi på mycket om LNG och vi hade en tidigare kollega som var inbjuden till London på Stora Konvent och stod och berättade från vår sida om LNG. Men det var tio år senare som det tog fart så att marknaden behövde häng komma med och få all infrastruktur på plats. och Så, där. så att, Men just de här gotiga de var tidiga ut med den här hybriddriften då med LNG och batterier och har även möjlighet till lite diesel ombord till
0: hjälpmaskiner och så. Ja, intressant att höra. Eh, nu är ju både Furetank som finns på Ronset tillsammans med eltank och Tuntank svenska rädderier. Eh, hur ser det ut? Har ni fått några eh, internationella kunder på, på eh, konceptet eh, med energieffektiviseringen? Ja, absolut.
1: Vi har ju kunder i både Norge och Tyskland till exempel om vi fortsätter röra oss här i Europa. Så det är framförallt för att säga här borta i Europa som vi ser det här komma egentligen lite före de övriga världsdelarna tycker vi. Vi tror också, eller jag tror att det regelkraven kommer lite tidigare här på utsläppsnivåer. Vi gjorde en rundresa i Kanada för ett par år sedan och hälsade på både rederier och varv. Och vi kände det att Kanada ville dit också men de var en liten bit efter Europa där faktiskt då. Det här är 3-4 år sedan. Tittar man på de kunderna i Norge och Tyskland som vi jobbar med så är det på alla släppar där också. Att man ska ha ett så miljövänligt bränsle som möjligt. Och tar vi upp i Norge där för rederi så de båtarna är byggda så att det är något som kallas för gas ready. Då har man sett till att förbereda fartygen att man inte gått fullt ut till att installera gas ombord, Men vi ser till under nybyggnadsdesignen att den är förberedd på att all stabilitet och, och sånt finns på plats om man skulle göra konverteringen senare då. Tar vi en tysk redare där vi bygger två båtar för dem nu. Båt nummer ett byggs med konventionell framdrift och mitt i det projektet egentligen så kommer de på att ah, båt nummer två vill vi göra med LNG ombord. Då. Så den har vi faktiskt modifierat under, redan under, nu ja, på ritbordsstadiet så att båt nummer två kommer bli med LNG och batterier ombord. Då. Så det övriga Europa börjar göra samma sak och det är så häftigt egentligen att Donsö med alla dess faktiskt går lite i spetsen för detta. Det tycker jag är
0: väldigt trevligt att se. Ja, vi tycker ju det är väldigt roligt att ni som svenskt företag då får uppdrag att, att lösa det de tänker. Ja. Men båtarna byggs ju ofta i Kina. Jobbar ni mest med varv i Kina? Eller hur ser det ut? Vilka är era varvskunder? Ja, det är helt
1: rätt. Det är... Mestadels varv i Kina. Börjar vi i Sverige så är det vi gör till svenska varv det är mer på reparendssidan. Där är vi med på ett antal projekt för livstidsförlängningar på ofta myndighetsfartyg och liknande. Hos eh, olika varv. Eh, vi har även en hel del nybyggnationer på till exempel Swedchipper på Körn. Utanför det nu så där gör, gör vi det. Eh, vi har några varv i Europa. Vi har jobbat med i, i nutid. Turkiet har ju en ganska stark varvsnäring. Och sen så är det... Kina nästan för hela pengen på det större tonaget. Och Vi har ju sedan år 2001 vårt eget kontor i Shanghai med egen personal. Då startade vi Dalian, så växte vi till Shanghai och sen har vi valt att ligga kvar helt och hållet i Shanghai. Då, och då är, det, är vi en väldigt bra brygga egentligen för redarna som man hittar i andra delar än Kina. Vi brukar säga i väst, men vi har ju faktiskt även rederier nu bort i... Kanada håller till och, och i Asien som vi, vi tar fram fartyg åt. Och då blir vi en bra brygga. Tar vi rederierna här i väst som vi fångar upp och gör jobb åt, så när de väl hamnar på varv så sitter ju redaren väldigt nära oss i Udvalle i Göteborg. I alla fall i samma världstil. Lättare att prata säga, samma språk och samma kulturer. Och när det hamnar på varv där så har vi vårt kontor med eget folk i Shanghai som kan ta hand om supporten där. Då. Så då blir vi i FKB lite av en brygga mellan Europa och Kina.
2: Jag tror att jag hörde att du jobbat på FKAB i över 20 år. Hur är det att jobba på företaget?
1: Ja, det stämmer bra. Det är faktiskt en bit över 20 år. Det närmar sig 24 nu. Jo, det är väldigt bra tycker det är väldigt trevligt och annars hade jag inte stannat så länge heller. Då ska man veta att på mina 24 år så är jag långt, långt, långt ifrån den som har varit där längst. Vi behöver inte fyra på oss det kanske, men det är, så är det. Man stannar länge på FKB faktiskt. För min egen del så började jag ju, jag var ganska ung och jobbade, som jag nämnde i början här, med konstruktion i olika projekt och så. Sen så har man fått möjlighet där att växa och få mer och mer ansvar och till slut så höll jag under någon tio år i de större projekten som vi byggde förredare här på Varv i Kina och eh, har jag haft möjligheten att många gånger vara över i Kina och jobba, jag bodde en tre månadersperiod på i Dalian och man får möjlighet att både lära känna vänner och kollegor på ett sätt som, som blir väldigt kul och intressant och bra och får en helt annan förståelse för den kulturen och varför man ibland vill göra på ett annat sätt där än vad vi tänker oss här men vi har två olika kulturer som ska mötas och det har vi lärt oss under de här 20 åren och lyckats överbygga på tycker jag väldigt bra sätt. Det har varit en lång väg men väldigt bra och väldigt, väldigt, väldigt kul att vi gjorde det så tidigt. Du var med där, Så jag trivs kolossalt bra och det finns mycket olika arbetsuppgifter att jobba med även om det fortsatt handlar om bara fartyg så att säga. och det är viktigt tycker jag för då kan det bli, då blir det inte så släntrånmässigt utan det finns nya utmaningar fast i samma företag.
2: Det låter onäckligen som att du gillar det du gör.
1: Ja, det stämmer bra. Eh, väldigt bra. Och jag brukar slänga med mig lite, grann att jag tror att de som har varit i shippingbranschen, om man säger, där runt, blir nog ganska ofta kvar inom det. Och kommer du in i den branschen som hos oss och kanske inte har varit tid innan, så blir du snart fast i det. Man blir lite nördig för att fartyg och båtar har så ofantligt mycket att erbjuda. Det är som en egen liten stad som seglar omkring där ute där folk ska liksom trivas och bo ihop och de ska äta gott och de ska jobba i tre skift och de ska kunna träna och vara... Ja, det är som en stor familj som seglar omkring där. Och det där är... Ja, man blir fast där, man blir lite nörd. Och jag vet, när jag åker från Uddevalla ner mot Göteborg, när jag passerar kungel så tittar jag ju alltid upp längs elven om jag ser någonting jag känner igen. Och jag förstår åren undrar det övriga familjen vad jag tittar efter men de har ju vant sig vid det också nu. Så även barnen pekar ju på varandra båt och ser och frågar om jag har ritat den. har jag ju alltid tar åt med här och då såklart. Så är det ungefär.
2: Det är klart att du gör. <laughs> Vilka är det som jobbar hos er?
1: Där har vi också en väldigt spännvidd på, på folk. Vi har olika utbildningar, vi försöker hålla oss med en bra spann på åldrar och gärna en god mix av killar och tjejer vi Tittar man på utbildningsmässigt så har vi allting från folk som har läst typ teknisk linje. Vi har de som har varit väldigt länge i firman, som säkert 45 år nu. De började ju nästan som lärlingar på den tiden och kom in i det och har blivit otroligt duktiga konstruktörer för man har lärt sig det längs vägen. Vi har ju civilare som har läst skeppsbyggnad. Och vi har de som har läst den här mittemellanlängden på utbildningen som är treåriga då. Och vi har studenter, vi har ju ofta studenter hos oss som gör exjobb. Vi har ett par studenter varje år, till exempel från Chalmers någonting som kommer och vill göra sin exjobb ihop med oss. Och det tycker vi är väldigt trevligt. Vi ska faktiskt träffa ett antal studenter på fredag. Dels ett gäng som gör ett exjobb just nu eh, hos oss som jag håller ihop. Och så har vi en kille som kommer och ska få idéer till sitt kommande exjobb som ska göras under våren. Och det gör att man får ju träffa folk och ungdomar redan när de går i skolan och en hel del gör praktik hos oss i sina utbildningar och då hittar man varandra den vägen och ser fattar de tycker för det vi gör och fattar vi tycker för varandra så är det utomordentligt att kunna anställa en bred bredd av folk. För det här är så brett det här ämnet så man behöver alla tänkbara infallsvinklar och kunskaper. För det finns ingen, jag vågar säga ingen så ni säger emot i så fall, som behärskar ett helt fartyg utan man behöver allas input i detta. och Då är det viktigt att inte bara ha folk som är stöpta i en form, utan från ett brett spektrum.
2: Vilka yrkesroller har ni?
1: Ja, Tittar man inom hos FKAB så har vi eh, kan nästan säga ett par olika avdelningar som jobbar med, all, med olika saker som vi sätter ihop till ett komplett fartyg. Och då har vi dels det som vi kallar projektsidan som tar fram de initiella koncepten Just när vi får de här tidiga Säga, idéerna från en redare och vi ska trolla fram någonting av det det är en typ av medarbetare som är väldigt duktiga på det och får fram detta de är ju ganska ofta med in i projektet sen också när det blir byggnation då. sen har vi stål och skrovsidan som tar fram detta och ser till att det håller vi har en beräkningsavdelning som ser till att, att det håller och vi har en systemsida då som sysslar med maskin och ja, system då och tar fram maskinrumslayouter och den här biten och som ja, sysslar med olika arrangemang och övergripande dokumentation som ska visa allt från hur inredningen ska vara till arrangemangslöjater för ett helt fartyg som, som ska godkännas sedan då. Så vi har alla de här mixarna då. Det som vi faktiskt har inom mattsson gruppsfamiljen nu sedan ett och ett halvt år tillbaka det är att vi har ett företag som heter Metz Technology också som sysslar med el och inom fartyg. Och vi sitter i samma lokaler idag så vi har fått en enorm bredd även på el och faktiskt som är ett systerbolag till oss då. Men vi har ju väldigt lätt att gå till skrivbordet in till och få god input av detta också då. Så vi har ganska komplett besättning med folk
0: tycker jag. Som jag förstår dig rätt och så skulle man kun väl kunna vara elingenjör som inredningsdesigner för att jobba och se. Ja, det var en bra sammanfattning och på elsidan ja
1: absolut, man behöver ha en viss elkunskap också, helt klart och inredningssidan, jag kan tänka mig allt om det kommer till inredning som det är som man kanske först tänker på, om man går ombord på, i ett fartyg eller på en färja, när det kommer till mer möblemang och val av sådana här färger och sånt där är vi inte så ofta inblandade i det då, det brukar hamna hos någon mer någon inredningsarkitekt då, som hjälper till att sätta färgsättningen och detta på det, men för att du ska få det godkänt av myndigheter att få bygga detta. Så behöver du bygga upp varje våningsplan och visa på hur hytter ser ut, att de är av rätt storlek, att det följer de lagar och regler som finns, att korridorer är breda nog, inte för långa för det ska vara utrymningsvägar och trapphus och hur man isolerar och bygger upp det. Så det, det är en mix av det här inredningsaktiga och det lite tekniska och regelmässiga då.
2: Du nämnde exjobb och eh, praktik tror jag också. Eh, hur, får hur får man annars jobb hos er?
1: Eh, man hör av sig till oss och söker jobb så är vi är alltid öppna för att lyssna på det. Vi letar alltid duktigt och bra folk, alltså, det, det gör vi. Eh, sen går vi ut då och då och söker folk. Vi håller ju en god koll i vårt nätverk också om vi skulle behöva hitta någon eller om folk vill söka sig till oss. Men vi går ut med ansökningar med jämna mellanrum och vi har ju egentligen just nu eller vi hade under det här året hade vi ju tänkt att växa lite grann men vi har ju fått ett virus på halsen hela världen som gör att fartygsbranschen eller shippingbranschen har ju stannat upp också med detta så att vi har inte haft någon möjlighet. Det har varit mer ett, ett år att, att se till att övervintra och stå bra och rusta inför fortsättningen. Och det är det som vi ibland hackar lite grann eftersom vi är på en så global marknad. Detta företag FKB, som håller till i Udvalla med huvudkontor, lite kontor i Göteborg och i Shanghai. Vi har ju kunder över hela världen och det gör att man får, måste ju ha en god bredd på, på folk liksom som, som vill jobba med oss och som vill sitta i projektledning och liknande. Så att vi söker ju med ljus och lykta över det. Sen så har det blivit som så att fartygsnäringen har varit inne i ett par stycken ekonomiska krascher de sista åren. En krasch upplevde nog alla år 2008 nio någon gång när Lehman Brothers då fick ju hela världen känna av det. Och då blev det ju en liten ja, minskning en stor minskning inom faktiskbranschen den var den största vi har sett. Och även här i mitten på 2010-talet, 2015 någonstans så var det också en nedgång just för shipping. Och i de lägena där man vill växa så blir det svårt att växa tyvärr. Men nu är vi i en fas där vi verkligen vill både föryngra och anställa fler och få in fler nyckelkompetenser. Så vi står klara för det. Bara vi får kommit över den här coronasituationen så är det precis det vi ska göra. Så då skulle jag egentligen bara uppmana att de som är intresserade och skulle tycka att det här låter som en trevlig näring ska man höra av sig
0: till FKB. Gå in på vår webbsida och titta eller höra av er till mig. Det låter som en lysande framtid. Det är väl det studenterna säger, den lysande fram till vår, är det inte så? Det, det stämmer väldigt bra.
1: Och, då, det är innan de har kommit ut i arbetslivet,
0: då. Men, men den är lysande även sen. Det låter bra. Andreas, är det någonting som du känner att det här fick jag inte sagt men jag skulle vilja säga så vill jag nog faktiskt se den här möjligheten nu? Ja, vad ska man säga då? Jo, jag
1: tittar ju på det, hur vi har jobbat och hur vi har utvecklats genom åren. och har ändå fått möjlighet att vara med i ganska många år där. Jag tycker det är fascinerande. Vi kommer från en stor varvsnäring i Sverige som har bantats. Vi är ett skäligt litet företag på den här stora marknaden. Men vi, vi gör som företag ganska stort avtryck globalt över hela världen. Vi, jag tror en några av nyckelfaktorerna är att vi är etablerade i Kina- vi har funnits sedan 1961 så vi fyller 60 år nästa år vilket gör att vi har ju funnits med länge. Många vet om vilka vi är. Man har många återkommande kunder som i cykler kommer tillbaka när det är dags att förnya det man gör. Och bygger upp ett förtroende där att de faktiskt vill komma tillbaka till den. Vi har även ett litet nätverk med agenter, låter ju speciellt, med representanter i Tyskland och i Grekland där vi rör oss på Det marknaderna med deras hjälp för att ja, ha en bredd på vilka kunder vi träffar och hittar och vi har en väldigt bred flora av fartyg och sånt som är ut genom allt från vägfärger och passagerarbåtar till sjöräddare och tankbåtar då. Så att, ja, det är en väldigt bred och det är intressant näring, väldigt kul att jobba med. Och, ja, man har varit med och sett att varvsnäringen har minskat i Sverige genom åren så kan man kanske få för sig att shipping inte är så stort här om man inte kommer in i kluster så som vi är som sitter här idag. Och Åker man på till exempel en mässa nere i Tyskland eller något sådant är inställda just nu då men så ser man att shippingnäringen är ofantligt stor. Och där finns väldiga möjligheter också att använda shippingen ännu mer än vad man gör sig till att flytta gods från våra överbelastade vägar och sådana nätverk ut på elvar och hav och liknande. Så, och den diskussionen är ändå igång tycker jag på ett väldigt bra sätt. Så jag tror att fartygsnäringen har en ljus framtid för sig, absolut.
0: Och tackar vi så mycket Andreas. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och, och medverka. Det var jätteroligt att få höra vad ni gör på FKB, Framförallt att du ser en sån lysande framtid. Jag Tackar så hjärtligt för att jag fick komma. Det var väldigt trevligt att
1: få komma hit och berätta lite om vad vi gör.